1: Olá pessoal, mais um episódio Cor Cuidando de Você, eu Sérgio Bruni, eu Arthur Sorelli e hoje com a Alda Marmo novamente a gente vai falar de um assunto muito interessante, intrigante e complexo. Como que estão sendo os casamentos na quarentena, o estresse do casamento na quarentena? Alda, primeira pergunta... Por que que a gente está se estressando e tendo muitos conflitos no casamento? A gente vendo muitos divórcios aí. Fala de Whindersson Nunes e várias outras celebridades também se separando nessa quarentena.
0: Bom, primeiro, oi, né? Bom dia, pessoal. Um prazer sempre estar por aqui. E... É, de fato, né, Sérgio? Na verdade, a quarentena, né, ela, ela tem as suas variáveis, né? A gente não pode... sair de casa, a gente não pode ver outras pessoas. Então, o primeiro ponto, eu acho, uma variável muito importante que causa muito estresse é a gente perder outros reforçadores, né? tanto o homem quanto a mulher. Então, ninguém pode ir desopilar fora de casa. né? A gente tem que viver a coisa boa, viver a coisa ruim, administrar, lavar a roupa suja, pendurar tudo no mesmo lugar, né? E eu acho que a gente não estava, de certo modo, nem preparado e nem sabendo como fazer isso, né? Então, esse é um ponto importante. Acho que a perda de outros reforçadores, né? A gente não pode ir lá fora, dar uma volta, dar uma espalhecida, voltar um pouco melhor, mais calmo e tranquilo para resolver algum conflito, a gente tem que uh, arrumar um jeito de desopilar. Então, essa perda de reforçadores, né, inclusive do nosso tempo com a gente mesmo, é, acaba se tornando um problema. E o pior, a gente tem que aprender a lidar com, essa, com a resolução desses conflitos dentro do lugar onde o conflito está acontecendo. Né? E muitas vezes as, não, não existe o espaço físico Não existe o tempo né, na na rotina do teu dia, porque outras atividades entraram na vida das pessoas. Eu, por exemplo, sempre trabalhei fora, acordo de manhã, saio para ir para o consultório e e estou fazendo tudo dentro de casa. E uma vez dentro de casa e sem ninguém, um outro profissional para me ajudar na minha casa, eu tenho que fazer essas coisas. então eu tenho que, a gente tem que se desdobrar, acabam coisas que não te estressavam, fazendo parte agora, né, do nosso cardápio de estresse, se se a gente pode chamar assim, e aí, ou seja, a gente está vivendo uma condição aversiva fora, né, por conta da da doença, né, do corona, o medo de de ficar doente, o medo de que algum familiar fique doente, se ficar, como que vai se desenvolver tudo isso, então isso já é um estresse e tanto, né, bastava isso, mas no dia a dia, na, 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 na nossa rotina, a gente tem que lidar ainda com as coisas que estão dentro da nossa casa. né? Eu, por exemplo, outro dia me deparei com uma coisa que parece muito simples, mas o que que vai fazer de almoço? Ah, vai fazer... Vamos fazer isso aqui. Passada duas, três horas, nossa, e agora? O que vai fazer para a janta? E e, e o almoço para o dia seguinte? Você tem que começar a planejar o que vai comer sabe? E você tem outras atividades para você fazer. Parece que não, mas isso causa um estresse. Você pergunta para os outros integrantes da sua família, todo mundo fala: "Ah, não sei. Faz aí qualquer coisa". Mas se você faz qualquer coisa, não serve, não tá tão bom na hora que a qualquer coisa tá servida. Então, você começou, a gente teve que lidar com coisas que nem passavam pela nossa cabeça, né? O casamento estava sendo vivido Uh, acho que da maneira mais intensa possível
2: o né? Alda, falando bem especificamente disso né, no começo todo mundo brincava ah, todo mundo vai ter uma oportunidade agora de uma nova lua de mel e ela meio que se transformou meio que uma lua de limão né? porque todo dia é uma coisa né, igual você estava comentando, é uma coisa nova parece que as discussões ficam mais tensas eu acho que o ambiente externo Uh, as incertezas impactam muito, mas eu fico pensando muito como casal, por exemplo, uh, cada um tem o um seu dia a dia, tem seu, suas válvulas de escape, tudo, mas uma relação que no fundo foi construída, ou, ou deveria ter sido construída, né imagina-se que, que foi com amor, por que, que ela entra num estresse, numa tensão que parece que é constante? Mas como casal mesmo, né? De, putz, eu não gosto que você faz isso, eu não gosto que você faz aquilo. Às vezes você tem 7, 10, 15, 20 anos, você já convive, em teoria, com as pessoas, e, e com o seu parceiro, parceira, marido, esposa, enfim, o que quer que seja. Uh, agora parece que tá tudo mais intenso. Uh, uh, por que, que a gente tá ficando tão estressado com, com, com o nosso casamento em si, sabe?
0: Então... Arthur, existem aí, né, eu vou falar umas palavras que vocês vão, para a gente começar a falar sobre isso, que é privação, valor, escassez e abundância. né? Você vê que até processos de venda né, usam muito escassez né, para poder aumentar o valor daquilo que está sendo vendido. né? E, na verdade... nós somos humanos, né? nós respondemos a estímulos, né? A, a, a determinadas condições. quando a gente quer aumentar o valor de alguma coisa, é importante que a gente fique privado um pouco daquilo para que aquela coisa tenha valor, né? É, por exemplo, vamos dizer que você adore um restaurante X. eu adoro comer é, Big Mac no McDonald's, vai é, imagina se você for comer Big Mac no McDonald's todos os dias, durante 30 dias. No 31º dia, você não vai suportar mais aquilo. Você vai falar, pelo amor de Deus, né? Eu não quero comer isso. Se eu falar, pô, Arthur, faz um favor para mim, é, faz essa coisa aqui chata, faz essa planilha para mim, olha, eu te mando dois Big Macs. Se for no 32º dia... É, que você comeu durante 30 dias Big Mac, você vai falar, meu Deus que me livre, eu que não quero isso. Porto mas você ama! Nossa, não suporto mais, né? Então, ou seja, é, é, perde o valor aquilo que a gente tem muito. Né? É, então é, é importante até né, que a gente tenha às vezes alguns esquemas né, para que a gente não enjoe, é, a gente escolha. É, aquilo que que não é aquilo que a gente gosta, né? Então, é, para que eu continue gostando do Big Mac, eu não posso comer Big Mac todos os dias, né? Então a gente tem aí um esquema de privação e de aumentar o valor das coisas.
1: Tefa, é, isso que você está falando, é uma coisa que eu estou fazendo dentro de casa e foi um combinado. E aí é uma decisão é, minha e da minha esposa com a, com a nossa filha. É que toda manhã eu saio para passear no quarteirão ou duas quadras de casa, é, lógico sempre com proteção, né? Então coloco a máscara, levo o meu álcool gel uh, para qualquer eventualidade poder utilizar. Mas aí eu dou uma volta com a minha filha para tentar quebrar um pouquinho essa rotina 24 horas dentro de casa também. Tomar um sol, que faz bem, inclusive, para a felicidade, né? Pra, Pra gente se sentir melhor, qual o clima melhor e dar aquela respirada. E um combinado que a gente fez é que, além dessa voltinha é, é, matinal, é, o clima começou a estressar dentro de casa. Um dos dois tem que sair de casa. Porque é, e o sair assim, vai dar uma volta, fica 10 minutos fora de casa. É, Respira para voltar depois com uma energia um pouco diferente, porque é o que você falou. Hoje, como a gente também veio se acostumando, inclusive a nossa geração que é, veio do, dos livros né, físicos, e agora a gente está indo para o mundo de muito, cada vez mais digital, é, a gente também está se acostumando com as facilidades da tecnologia. Né? Então, pedir comida pelo rap, é o iFood, enfim. É, ter, fazer os, das videoconferências é, no trabalho também pela tecnologia, e agora foi meio que retirado tudo de nós isso. Né? Então a gente também está sentindo esse impacto. E é o que você falou, quando você começa a ter um cenário onde você tem algumas incertezas, seja ou de emprego, ou do governo, ou político, enfim, ou da própria casa, o que, que vai ser, essas incertezas acabam gerando esses conflitos também, né? Porque. O mundo incerto ou o cenário incerto gera desconfiança, medo e e cada pessoa reage de um jeito, né?
0: É, com certeza, né? A gente está experimentando, de fato, na prática, na pele, uma coisa que a gente chama aqui de incontrolabilidade. Na verdade, a gente não tem controle sobre as coisas, mas a gente tem uma sensação de controle. A gente marca compromissos, marca horários, até então, né? Antes da quarentena a gente podia programar umas férias, comprar um pacote de viagem, fazer, combinar, marcar um casamento, né? marcar uma festa, e a a chance dessas coisas acontecerem era muito grande. Óbvio que poderiam acontecer acidentes no caminho, mas a chance era muito grande, e por isso a gente continuava marcando e fazendo coisas. Agora, a gente não sabe mais, né? o o dia de amanhã ele está é meio nublado, né? a gente não sabe como ele vai ser, tanto economicamente quanto do ponto de vista da saúde. né? A gente não sabe, a gente está tendo um um conflito de informações a respeito do do Covid muito grande. né? Se a gente abre a televisão aberta, é é muito distante os dados que aparecem lá de dados dos papers científicos, então e aí você fica, meu Deus, né? é, que caminho é esse? Né? Em, em quem eu vou é, acreditar para eu poder me comportar da maneira mais assertiva e eficaz? Então, parece que a gente está tateando, né? É, dá para marcar? Eu vejo todos os congressos foram adiados, né? a gente não pode... Não tem planos para a gente não pode fazer muitos planos. Ah, vamos fazer uma festa de aniversário, uma viagem em agosto, setembro, outubro. Ninguém sabe como vai estar, né? E quando a gente não sabe, a gente fica inseguro. A insegurança produz medo, né? E o medo vai também produzir ansiedade. Ou seja, a gente entra num carrossel de emoções, né? E, E emoções que produzem estresse. E, obviamente, quem vai sentir esse estresse é quem está do nosso lado. Né? Muitas vezes a gente até. Antes a gente brigava em casa, talvez, e saía de casa, encontrava um amigo e, e desestressava ali. Agora não, né? agora uh, 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 o estresse tem que começar e acabar onde ele nasceu. Waldan.
2: Well Pensando nisso, a gente não tem muita... né? A gente está no momento, né? pelo menos no momento da gravação, a gente está no momento que não tem tanta previsão de que vai vai todo mundo sair para a rua em breve. Então, dado o cenário que as, existem as brigas, existem as discussões, o estresse, fazer um jantar para a pessoa que você sabe que do que ela gosta e tal, como uma bandeira branca, um negócio de trégua, vai ajudar... Um jantarzinho, ou alguma coisa que a pessoa goste, meio que até para a gente se autodesarmar, sabe? Dessa, dessa coisa tão tensa, porque vai só piorar o ambiente de casa, né?
0: Sim, você sabe que outro dia eu estava fazendo uma sessão com uma cliente e, e ela falou: ah até que enfim meu marido me chamou para conversar. E nessa conversa foi bom porque a gente falou coisas e aí eu perguntei para ela falou, conversou ou acusou você falou tudo que você não estava gostando tudo que você queria que ele mudasse é, foi isso eu tive o espaço para poder falar Falei, então, a gente tem que ter cuidado com essas conversas porque é importante que a gente também fale a nosso respeito que não sejam conversas acusatórias sabe, onde a gente só está mostrando para o outro lado negativo esse momento, Arthur O lado negativo, o estresse, a dor, o medo, a patada, eles vão acontecer. E no momento em que eles não estão acontecendo, acho que a gente tem que fazer uma grande força para fazer coisas boas para o outro, né? É, fazer um carinho, fazer uma comida que goste, é, fa- inventar alguma coisa boa, é, uma brincadeira, um jogo, é, mudar o lugar de dormir. sabe? Só não pode
2: fazer jogo da verdade, senão vai ser um estresse, hein?
0: É, jogo da verdade não pode. <risos> é, nem fazer muitas faxinas no casamento agora, também. Exato.
2: <risos> Quer lavar roupa suja? Beleza, mas Vamos fazer o seguinte, é mais fácil sujar a roupa, mais fácil curtir.
0: Se hotel é serviço essencial, gente, porque se o hotel estiver fechado, é melhor nem, nem conversar muito, né? É melhor transformar a casa nos dias de silêncio, assim, pra, porque tem para onde ir, né?
1: Não é, e, e é muito legal você falar isso, até o Arthur é, mencionar a respeito da... da dessa questão do que falar ou não falar, eu acho que agora é um momento muito importante, eu tenho escutado muitas pessoas né, falarem o seguinte, se enclausuramento fosse de fato a solução do ser humano, todos os prisioneiros sairiam melhores da prisão, né? então isso quer dizer que de fato não é 100% verdade, muito pelo contrário, o ser humano foi feito para se socializar, e a gente foi, foi uma, um rompimento muito brusco, né? Nesse nosso, no nosso cotidiano, na nossa cultura, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito importante é tentar trazer momentos alegres, a união para os outros fazerem. Então, por exemplo, é, minha filha adora que eu toque violão para ela. Então, quando eu toco, foi um combinado, inclusive, com a minha esposa. Fica meia horinha sentada e canta junto comigo, porque é um momento, pelo menos, quando você canta para o filho, você está feliz você está transbordando uma, uma energia mais positiva. Pô, às vezes eu vou passear com a minha filha, você consegue então hoje não trabalhar agora meia horinha e você dar uma volta com a gente junto e a gente vai vendo passarinho e fala de coisas legais? É, porque, de fato, no momento como esse, onde o enclausuramento tem mudado muito a cabeça das pessoas e o comportamento, você começar a lavar a roupa suja agora, é, talvez você vai falar coisas ou vai tomar decisões que no momento mais... É normal, vamos falar assim ou o antigo normal, né que a gente tá trabalhando fora de casa saindo na rua, etc talvez você não pensaria isso, então calma, pra, é, eu acho que é um momento muito oportuno para a gente, como você falou, inclusive acho que em outros episódios, a gente trabalhar a generosidade, trabalhar o carinho, é, é conosco mesmo, né em primeiro lugar, o quanto que você está sendo generoso com você mesmo, o quanto que você está fazendo do seu dia ser mais alegre, mais produtivo. E o produtivo não é, por mais aquele que não tenha emprego, ou que perdeu o emprego isso não quer dizer que você não possa ser produtivo às vezes a gente linka a produção só ao trabalho, mas você pode ser produtivo com seu filho, com seus amigos é, mesmo à distância você pode ser produtivo dentro de casa fazer várias coisas que você não teve a oportunidade de fazer, então tem muita coisa interessante podendo acontecer no seu dia a dia, porque é mesmo, do mesmo ponto, do, do outro lado a gente está vendo um monte de notícias ruins, e muita gente morrendo e não sei o que o que, que você falaria é, para aquela pessoa que talvez estaria no último dia dela ou você? Então, é, é esse carinho que às vezes a gente fala, putz, eu poderia ter feito algo diferente. Então, faz agora, né?
0: É, eu vou te falar uma coisa, Sérgio. E aí, é, eu acho que a gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque você sabe que, de fato, né, o Nós somos seres sociais e nós somos feitos para viver em sociedade não enclausurados, né? Mas, e um outro ponto é o seguinte, a não violência é a gente ter escolhas. Outro dia eu estava fazendo uma live com o Arthur e a gente estava falando da importância dos acordos serem feitos em casa, né? Então eu lavo a louça, você faz a comida, eu saio um pouco de manhã, você fica com o nosso filho à tarde, enfim, acordos que possam é, melhorar a nossa convivência. No entanto, uma coisa muito importante e, e que estabelece a não violência, né, a condição que não é aversiva, é eu poder te dizer não. Então, no exemplo que você estava dando, Sérgio, é: ah, você não quer, enquanto eu toco, ficar cantando para nossa filha? Pode ser que isso seja super legal, super bacana, mas pode ser que sua esposa não queira. E ela tem o direito de falar, meu, eu não queria, enquanto você faz isso, eu quero ir tomar um banho, ou eu quero ficar sem fazer nada. E tem que ser tudo bem legítimo. Ah, tá bom, eu entendo que esta é a sua necessidade, ok. É muito difícil a gente fazer isso. Evitar né? o combate, né? É, geralmente, um casal, um fala assim, ah, eu preciso ir dar um tempo. Você olha e fala assim, ah, tá bom, vai lá. É um tá bom que não é verdadeiro. Né? É um tá bom, mas não tá bom. A gente já tá julgando, já tá avaliando. Então, eu acho que um grande exercício é a gente empatizar de verdade com a necessidade do outro e permitir que... Os nãos aconteçam, olha, eu não quero fazer isso.
1: É muito legal você falar isso, e aí eu vou, vou reforçar isso. Para você que, que está escutando a gente aqui, é muito importante você estar aberto a ouvir os nãos, dar essa possibilidade para a pessoa falar não e estar tudo ok porque de novo, a gente está numa fase diferente, está num momento diferente então seja o mais aberto possível para a pessoa poder falar não porque inclusive você dando abertura para o seu companheiro, com quem você esteja dividindo mais tempo desse momento ela puder falar o que ela de fato sente, mais aberto e mais uh, confortável você também vai sentir para poder falar o que você sente senão vai começar a se tornar aquela guerra de que, ah, então eu não conto pra ela porque se eu contar também pode gerar estresse e no final...
0: de engolir, 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 de repente uma... vira panela de pressão, né? É, e aí eu vou complementar, Sérgio, com uma coisa, difícil da gente pôr em prática, mas eu acho que vale a pena, pelo menos a gente plantar essa semente talvez valha um podcast sobre isso a gente tem que ser responsável por nós mesmos eu sou responsável por aquilo que eu sinto. Né? Quando eu faço isso, eu estou cuidando de mim. Agora, o que, que é importante? Que o outro também seja responsável por aquilo que ele sente e que ele também cuide dele. Então, quando eu olho, quando eu tenho a liberdade de olhar para o meu marido e falar nossa, ia ser super legal a gente cuidar do nosso filho junto, mas eu não tô afim, eu não queria. É, eu acho que eu vou cuidar mais de mim se eu for tomar um banho sozinha, ok? É, o outro, ele pode falar, ah, um ok legítimo, como ele pode falar, ah, Olha, tá bom, se você acha que você pode quer tomar teu banho, tá no teu tempo, tá bom. Eu adoraria que você tivesse na nossa companhia, né? Para mim isso ia ser muito importante. E pode parar por aí, a gente não precisa julgar, não precisa avaliar. A gente precisa dar espaço para que o outro fale o que sente e e OK. Sabe? Pelo menos para reconhecer, eu posso não gostar, e aí, eu vou é, administrar o meu não gostar, entendeu? É, se precisar, é, conversar mais tarde e tal. Mas é importante que cada um se responsabilize se responsabilize por aquilo que sente e não entregue para o outro, né? Ai, você fez isso e me estressou. Ai, você fez aquilo e eu fiquei brava. Ah, sabe, toda hora a gente está atribuindo ao outro alguma coisa que a gente está sentindo. Caramba, então começa a fazer alguma coisa para se salvar, sabe? Para ser responsável por você hum. mesmo.
2: Ô, Alda, e, e Serginho, antes de terminar, eu só queria fazer um desafio para quem está ouvindo a gente agora. Dá um passo atrás, tira a armadura... E faz alguma coisa boa que que a pessoa que você convive, que você tá junto, goste, e vê como esse amor, ele vai compartilhar amor. É um desafio que eu faço para você que está ouvindo a gente. e Não só... A, a, as brigas não existir, enfim, a gente conversou aqui, mas faz um, um gesto para agradar e vê se isso e... não vai ajudar muito a uh, toda a situação que você está vivendo.
1: E corroborar com o Arthur, para você que está está escutando, não só tire a armadura, mas pode ser que muitas vezes você faça alguma coisa que naquele dia você fez e a pessoa não retribuiu da maneira que você esperava, então espere menos, faça de coração sem esperar nada em troca, eu sei que é difícil, mas eu acho que é um trabalho muito importante, muito interessante num momento como esse, para a gente se desenvolver como ser humano, e a empatia é a gente olhar para o outro com o olhar do outro e não o nosso olhar. Então, como a Alda falou, às vezes a pessoa fala "Ah, eu adoraria que você estivesse aqui cantando comigo e com o nosso filho. Ah, mas eu quero tomar o meu banho. Ah, mas eu adoraria. Mas então, tá bom, mas pode ir. E se você falar tá bom, pode ir, fale com amor e de verdade de coração. Porque para aquela pessoa, de fato, era o mais importante para ela. E aí, como o Arthur mencionou para a gente finalizar... É, trabalhe esse, essa generosidade, esse carinho consigo mesmo, em primeiro lugar, também, para também você poder passar e externalizar é, o que você sente, pensa e sempre tente falar com muita calma muito amor e paciência. Agora é o momento para a gente trabalhar muito forte a nossa paciência.
2: E aproveita e já assina e, e segue o nosso canal que você vai receber essa e muitas outras dicas.
0: O site, né, o nosso aplicativo também, eu estou respondendo várias perguntas que as pessoas estão fazendo lá para o especialista. Está sendo bem bacana, eu estou me sentindo bem... Produtiva nesse sentido. É, o
2: aplicativo está disponível é, Google Play, Apple Store, baixou, você vai conseguir mandar com, é, perguntas para especialistas e tem mais de 400, 500 conteúdos exclusivos para você. E para finalizar,
1: como o Arthur falou, nos siga na, nas plataformas da sua preferência de podcast. A gente está entre os 10 maiores do Brasil hoje no, no, na Apple Podcast, 41º canal de saúde e bem-estar no Spotify. Então é muito importante, se você gosta dos nossos episódios, também replicar para mais pessoas, porque talvez uma mensagem, alguma, alguma coisa que a gente possa falar aqui, passar, venha é, possa ajudar alguém aí, algum amigo, familiar ou alguém que esteja precisando. Então muito obrigado de novo Alda, obrigado Arthur e obrigado. de novo trabalhem a generosidade, o carinho e o amor agora mais do que nunca. O Coro tá cuidando de você.
0: Tá bom, espero ter ajudado. Um beijo para todo mundo e é isso. Vamos seguir adiante e superar esses desafios é, que vem aí pela frente, principalmente os dentro da nossa casa. Um beijo para todo mundo.
1: O cor, cuidando de você.